0: zaprasza Beata Lubecka. Dzień dobry, gościem Radio Z jest Adam Bielan, europoseł, lider partii republikańskiej, dawno niewidziany, niesłyszany, przynajmniej w mediach ogólnopolskich. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie radno, wszystkiego dobrego roku, bo się nie słyszeliśmy jeszcze.
0: Dużo zdrowia życzę. A gdzie pan był, kiedy pana nie było?
1: Ja, jak pani mnie zna, od wielu lat co jakiś czas robi pauzy medialne, żeby dać od siebie odpocząć w mediach, ale też, żeby nabrać pewnego dystansu. A na początku roku dorwała mnie niestety jakaś infekcja i byłem
0: No to tym bardziej życzę jeszcze jeszcze więcej zdrowia, ale nie sposób nie zauważyć, że zniknął pan jakoś tak z mediów wtedy, kiedy akurat była rosła presja na to, żeby zdymisjonować wiceministra sportu Łukasza Meizę, który trafił do rządu z rekomendacji Partii Republikańskiej, chyba jest członkiem Partii Republikańskiej.
1: Nie, to akurat e, nie miało związku, ponieważ ja zniknąłem z mediów na początku listopada i założyłem sobie, że nie będę występować do końca grudnia, do końca roku. I e, ja akurat
0: e, właśnie, kiedy cały sprawa, czas to... było zamieszanie wokół Omejzy.
1: Ze względu na to zamieszanie do mediów na chwilę wróciłem, e, żeby się w tej sprawie wypowiedzieć.
0: A nie, a nie chował pan głowy w piasek jedne?
1: Nie, absolutnie nie. Uczestniczyłem też w rozmowach e, w tej sprawie politycznych e, przed decyzją pana wówczas minister się posła o rezygnacji z rządu.
0: A co to były za rozmowy polityczne między kim, a kim?
1: No, pan poseł Mejza uzgadniał tę decyzję zarówno z panem premierem, z prezesem Kaczyńskim, jak i z ministrem Kamilem Mordniczukiem.
0: Mhm, czyli rozumiem, że była presja na niego, żeby w końcu podał się do dymisji, tak? Żeby w końcu zrezygnował, bo tak za bardzo sam się nie kwapił.
1: Nie, wręcz przeciwnie. On na samym początku tej sprawy, gdy ona wybuchła w mediach, oddał się do dyspozycji pana ministra i pana premiera.
0: Hmm. No ja jednak od wrażenia nie pan próbował trochę schować głowę w piasek, przynajmniej publicznie, no ale rozumiem, bo mówi pan, że uczestniczył pan w tych rozmowach, no, czyli, czyli musiała być presja, żeby się jednak podał do dymisji.
1: Panie jak nie chowałem głowy w piasek, ale występowałem w mediach, akurat nie w Radiu Z, nie, stałem, nie dostałem wtedy zaproszenia z, od pani, ale można znaleźć moje wypowiedzi w tej sprawie.
0: A, bar- a warto było brać Łukasza za pod swoje skrzydła, nie żałuje pan?
1: Pani Łukasz mi zawsze z listy partii opozycyjnej, z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ale no ale same... teraz jest
0: w Partii Republikańskiej, tak? Czy nie jest A nadal po, członkiem?
1: U, y, po wejściu do parlamentu deklarował, że będzie y, wspierać rząd. Ale czy jest
0: członkiem Partii Republikańskiej? Bo pamiętam, że pod koniec września jeszcze wnieła taka informacja na, na Waszych stronach, że jest wiceprezesem i pełnomocnikiem regionalnym Partii Republikańskiej w województwie dla... lubuskim.
1: Myślę, że dla naszej większości w Sejmie jest znacznie mniejszym obciążeniem, Niż senator, marszałek Tomasz Grocki dla większości e, opozycyjnej w Senacie, która wisi na jednym głosie, a m, no, musi się kompromitować w ten sposób, że broni go przed uchyleniem immunitetu no. panu. Senatorowi marszałkowi Grockiemu postawiono bardzo poważne zarzuty korupcyjne. W przypadku Łukasza Mejza taki, takich zarzutów prokuratorskich absolutnie nie ma e, i Mejza się nie chroni za e, immunitetem, a Grocki już tak i pełni znacznie ważniejszą funkcję państwową. jak często lubi o sobie w ten sposób mówić trzecią osobą w
0: państwie. Spodziewałem się, że pan użyje tego argumentu, ale nie odpowiedział pan na moje pytanie, czy um, Łukasz Mejza nadal jest członkiem Partii Republikańskiej, na czele której stoi pan?
1: Łukasz Mejza, jak tylko ta sprawa wybuchła w mediach, zawiesił, oddał się do dyspozycji premiera, tak jak już mówiłem, pana ministra, a później podał się do misji z funkcji rządowych i też zawiesił udział w pracach partii. Mam nadzieję, że będzie w stanie szybko wyjaśnić wszystkie kwestie. Wiem, że podał do sądu media, które powielały te informacje.
0: Czyli Łukasz Majza zawiesił swoje członkostwo w Partii Republikańskiej, ale rozumiem, że będzie przyjęty z powrotem na Partii one tak?
1: Statut na to oczywiście pozwala.
0: No a Pana zdanie jakie jest jako lidera?
1: No, my oczekujemy, że ta sprawa będzie szybko wyjaśniona również w sądzie.
0: Jarosław Gowin wraca do politycznego życia. Wywiadzie dla dziennikarki Faktów mówił o swojej chorobie o depresji. O depresji odważne wyzwa, wyznanie.
1: No, w tej sprawie najważniejsza informacja jest taka, że ten największy kryzys, który był związany z pobytem pana, pana premiera, pana posła Gowina w szpitalu minął i, i to jest świetna wiadomość. Wiem, że depresja jest chorobą em, bardzo przebiegłą, często się kończy tragicznie, więc em, ja życzę panu em, posłowi Gowinowi powrotu do pełni em, sił jak najszybciej. Trudno się w tej sprawie wypowiadać publicznie, bo, bo oczywiście trzeba uszanować też pewną prywatność, e, chociaż w przypadku polityków media bardzo często są dociekliwe, jeśli chodzi o stan zdrowia fizyczny i, e, i, i tym bardziej pewnie psychiczny.
0: No, ale pan e, były wicepremier Jarosław Gowin zdecydował się na udzielanie wywiadu, więc rozumiem, że odczuwał potrzebę, żeby jednak podzielić się z opinią publiczną, żeby wyjaśnić, dlaczego go tak długo nie było. Trochę trosk, to jednak mu pan dołożył, no rozbił mu pan partię, Gowin został wyrzucony w związku z tym z rządu.
1: Pan poseł Gowin często powtarzał, że e, polityka to jest, e, to nie jest figurowa na lodzie i tylko hokej. Rozumiem, że chodziło nie tylko o to, że hokej jest e, sportem drużynowym, ale również, że jest sportem kontaktowym. No i gdy był aktywny w rządzie, e, prowadził w ten sposób politykę, ja sam tego doświadczyłem i moi współpracownicy byliśmy przedmiotem bardzo brutalnych ataków, postanowiliśmy walczyć o demokrację wewnątrzpartyjną i przestrzeganie statutu. Natomiast ja nie chcę w tej chwili do tego publicznie wracać. Jeśli chodzi o powrót Jarosława Gowina, dla mnie najważniejsza, to jest ta dobra informacja, że ten kryzys, największy kryzys minął. Tak rozumiem, skoro pan poseł wyszedł ze szpitala i i życzę mu jak najwięcej sił, żeby, żeby z tą chorobą ostatecznie wygrać.
0: Jarosław Gowin w mediach społecznościowych napisał tak. Miałem depresję, na to nałożyło się przepracowanie i brutalny atak Prawa i Sprawiedliwości. Kiedy w lutym ubiegłego roku Adam Bielan podjął próbę pozbawienia mnie funkcji prezesa porozumienia, poszedłem do Kaczyńskiego i słyszałem, no chyba nie sądziłeś, że puszczać płazem to, co zrobiłeś rok temu. Chodziło oczywiście o wybory kopertowe. Też mocne.
1: Ja myślę, że w polskiej polityce czasem niestety zdarzają się ludzie, którzy po odejściu z jakiegoś obozu, z jakiejś partii, nagle, w cudzysłowie, odzyskują pamięć i zaczynają sypać, jak z rękawa, rozmaitymi cytatami z prywatnych rozmów. Rzekomy, rzekomymi cytatami. Akurat nie byłem świadkiem tej rozmowy. Jarosława Gowina z Jarosławem Kaczyńskim. Był więc... pan świadkiem? Nie, nie byłem świadkiem. Nie był
0: pan
1: świadkiem. Wypowiadać, natomiast no, z niesmakiem patrzę. Nie mówię tylko o tej wypowiedzi, bo to jest cała seria polityków, którzy z tej czy innej partii odchodzą, a później nagle, po tym jak stracili jakąś pozycję polityczną, zaczynają tę partię potępiać, no, wystawiając sobie świadectwo za lata, w których byli aktywni w tym obozie politycznym. Bo przecież akurat pan poseł Gowin był wicepremierem przez sześć lat w ramach sądu Zjednoczonej Prawicy.
0: No ale jeśli począł się zaatakowany, to w takim razie opowiada o tym.
1: Powtarzam, ja już nie chcę wchodzić w to, kto się poczuł zaatakowany, kto był atakujący. Natomiast mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że pan poseł Jarosław Gowin nie jest osobą, która nadstawia drugi policzek, można powiedzieć, po chrześcijańsku w polityce, tylko jest osobą, która traktuje politykę jak sport bardzo kontaktowy.
0: Tak, jakby pan nadstawiał drugi policzek? Tadeusz pyta jeszcze, czy widzi pan w Jarosławie Gowinie potencjalne zagrożenie? Bo widać po byłym wicepremierze, że jest zdeterminowany.
1: Ja myślę, że opinia publiczna ocenia wiarygodność polityków, którzy zmieniają zdanie w jakiejś sprawie, czy poglądy na temat jakiegoś obozu politycznego partii, programu. o o niemal 180 stopni z dnia na dzień, szczególnie gdy stracą stanowisko. To to wyborcy będą oceniać wiarygodność poszczególnych polityków przy okazji najbliższych wyborów. Ja nie sądzę, żeby to było jakieś wielkie zagrożenie. mamy inne problemy, poważniejsze jak sądzę.
0: No tak, chociażby potencjalne zagrożenie ze wschodu. (śmiech) I o tym jeszcze porozmawiamy już w części internetowej. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube, więc proszę zostać z nami. Adam Bielan, którego dawno w mediach nie było, jest dzisiaj w Radiu Zet. Więc proszę zostać z nami, Beata Lubecka, zapraszam. A czy coś pan wie, panie pośle, o spotkaniu liderów skrajnie prawicowych ugrupowań w Madrycie, do którego miałoby dojść dzisiaj? i To miało być dwudniowe spotkanie, o którym pisała agencja AFP.
1: Nie lubię tego określenia skrajnie prawicowi, bo ani też skrajnie lewicowi. Nie, no to jakby
0: określił pan w takim razie Zgromadzenie Narodowe Marie Le Pen?
1: Partia prawicowa, która w sondażach dzisiaj zajmuje drugie miejsce we Francji, jej liderka jest, pani Marilyn Le Pen, jest na drugim miejscu w sondażach prezydenckich i ma pewne szanse, trudno mi oceniać precyzyjnie w, w procentach, jak duże, ale ma pewne szanse na, na to, żeby być za pół roku prezydentem Francji. Każde odpowiedzialne państwo w Unii Europejskiej, bo Francja jest drugim co do wielkości krajem i pełni bardzo ważne ma bardzo olbrzymie znaczenie wewnątrz Unii Europejskiej, powinna również Marine Le Pen utrzymywać kontakt, żeby wiedzieć, co myśli, i co może zrobić Marine Le Pen jako ewentualny prezydent. Ale oczywiście... Ale ja pytam, czy czy pan wie o takim
0: spotkaniu, do którego miałoby dojść dziś, jutro w Madrycie właśnie i tam miałby w tym spotkaniu uczestniczyć również premier Morawiecki. Czy coś pan wie na ten temat?
1: Ja jestem w Brukseli i jeżeli się gdzieś wybieram, to przede wszystkim na Ukrainę gdzie jedzie oficjalna delegacja Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego? Nie będziemy w Hiszpanii, natomiast rozumiem, że to jest kolejne spotkanie z całej serii. Było spotkanie w Warszawie, było spotkanie w Rzymie wcześniej, spotkanie w Budapeszcie, więc to nie jest żadne nowo. Czy
0: premier Morawiecki się tam wybiera, rozumiem, tak?
1: Tego nie wiem, nie znam panów pana premiera. Gospodarzem będzie, jak sądzę, partia VOX, czyli w tej druga, trzecia partia według sondaży, partia, która zasiada z nami w, w grupie europejscy konserwatyści i reformatorzy. Ja na pewno bym jej nie określił mianem w stanie prawicowej, tylko po prostu konserwatywnej.
0: Lider PO Donald Tusk wczoraj wzywał premiera Morawieckiego, żeby zdementował, jakoby miał brać udział w tym spotkaniu właśnie. Jak to określił, antyukraińskiej międzynarodówki. No, trudno nie zauważyć i nie przypominać wypowiedzi chociażby Marine Le Pen, która mówiła o tym, że Ukraina właściwie to jest no, leży w strefie wpływów rosyjskich. No Węgry też sympatyzują z Rosją, tak można powiedzieć. Chociażby w tamtym roku, pod koniec roku, też odznaczenie dostał szef węgierskiego MSZ. Tu zresztą mówił o tym, że rok 2021 to był naj najlepszy rok w relacjach węgiersko-rosyjskich czy też rosyjsko-węgierskich?
1: Panie doktor, ja nie wiem jak można mówić o tych wypowiedziach polityków często pozostających w opozycji jako, przedstawić je jako najbardziej prorosyjskich polityków w momencie, kiedy mamy czarno na białym w tej chwili w ciągu ostatnich miesięcy, kto jest największym adwokatem Władimira Putina, kto prowadzi najbardziej prorosyjską politykę w sensie realnym, to są Niemcy przez całe lata rządzone przez siostrzaną partię Donalda Tuska niemiecką hadecję. to Niemcy wybudowały pod rządami CDU, dokończyły najpierw pierwszą nitkę gazociągu północnego. Ale teraz chyba
0: najbardziej progresywna jest jednak partia SPD, Olafa Szolca, kanclerza aktualnego.
1: Później to kanclerz Merkel, mimo wojny w Kuzyn, mimo wojny na Ukrainie, mimo mordowania politycznych przeciwników, co jakiś czas stawała ramię w ramię Władimirem Putinem i uzgadniała kolejne etapy budowy gazociągu północnego nitki numer dwa, która dzisiaj, co wszyscy Licycy przyznają, jest pętlą na szyi Niemiec, ponieważ Niemcy dzisiaj nie są w stanie wyobrazić sobie funkcjonowania energetycznego bez otwarcia tej drugiej nitki i, i dochodzi do tak kompromitujących oświadczeń, jak w ciągu ostatnich tygodni ze strony kanclerza Niemiec. To akurat zostało wczoraj zmodyfikowane przez nową Ministerstwa spraw w Bundestagu. Niemniej jednak dotąd Niemcy nie potrafiły wykrztusić z siebie jasnej deklaracji, że jeżeli Rosja po raz kolejny zaatakuje Ukrainę, to oni nie będą procedowali dalej. Ale w
0: ludem. końcu to wykrztusili. Natomiast pytam, czy gdyby to takiego spotkania doszło, znaczy, czy w tym sensie, że premier Morawiecki znalazł się na takim spotkaniu, czy to byłoby właściwe miejsce, właściwy czas jednak, kiedy chcemy być adwokatem Ukrainy tak. cały czas? Poza tym jest to nasz, jeden z najbliższych sąsiadów. I no, mówimy o realnym zagrożeniu, bo nie, nie możemy nie powiedzieć, że rzeczywiście że do tej inwazji nie dojdzie.
1: Panie redaktor, ja mówiłem o realnych interesach, które łączą e, e, kolegów partyjnych Donalda Tuska z Władimirem Putinem z CEDU. Ale jeżeli pani mówi o emocjach, jakichś sympatycznych opowiedziach na, na temat Putina, nikt nie prześcignie Berlusconiego, prawda? To byłby premier e, i obecnie europoseł. No tak, ale on
0: już nie jest aż tak, tak ważną figurą, Polska, tak można powiedzieć. No rzeczywiście, w przeszłości tak, teraz już nie.
1: Ale nie tylko w przeszłości, no przecież oni co chwilę odwiedzają się wzajemnie, a to na jakichś urodzinach Berlusconi. Całkiem niedawno gościł Putina w swoim domu, w swojej willi we Włoszech. To jest kolega partyjny Donalda Tuska. Naprawdę, bądźmy w tej sprawie, nie bądźmy w tej sprawie. No, Ale czy
0: Donald Tusk gościł u siebie Berlusconiego? Albo odwrotnie nie?
1: nie. Jest, Donald Tusk jest szefem Berlusconiego. Donald Tusk jest szefem Europejskiej Partii Ludowej, a Berlusconi jest bardzo ważnym politykiem, bo jest liderem Forza Italia, partii tworzącej Europejską Partię Ludową, najwa- najważniejszej partii we Włoszech. A co powinien
0: go wyrzucić z Europejskiej Partii Ludowej?
1: No jeżeli chciałby być konsekwentny, absolutnie tak, albo tak jak powiedział wczoraj słusznie pan premier Morawiecki, podać się do dymisji. Znaczy albo, albo, albo tu zrobi porządek w Europejskiej Partii Ludowej i sprawia, że ona przestała być międzynarodówką najbardziej e, realizującą interesy Rosji wewnątrz Unii Europejskiej i na przykład blokuje Nord Stream 2 i szereg innych przedsięwzięć ważnych dla Putina, albo składa rezygnację, bo nic nie może.
0: Dzisiaj jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego zwołana przez pana prezydenta Andrzeja Dudę. Zaproszenia nie dostał też lider Platformy Obywatelskiej, czy Donald, Donald Tusk, czy to nie jest małostkowe? małostkowe. Dlaczego teraz Donald Tusk jest tutaj persona non grata, jeśli ma kontakty, jeśli ma doświadczenie międzynarodowe, czy nie powinno być tak, że jednak w takich trudnych chwilach i y, kiedy y, no, rysuje się realne zagrożenie, również dla nas to nie powinniśmy działać razem? Ponad podziałami?
1: Ma pani rację, ale to już jest pytanie do Pałacu Prezydenckiego. Ja nie ustalałem listy, listy gości i, e, i trzeba pytać już ministrów pana prezydenta e, o skład uczestników tego spotkania.
0: Ale nie dziwi to pana, że, nie, że Donald Tusk nie otrzymał zaproszenia o tym, że mówił publicznie?
1: No, jako lider Platformy Obywatelskiej może być konsultowany, chociaż jego wypowiedzi publiczne... No, nie pozwalają twierdzić, że on w tej sprawie jest w stanie wznieść się ponad interes partyjny. No, ale to już jest pytanie do, do urzędników pana prezydenta. Z całą pewnością Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest ciałem doradczym. Pan prezydent Andrzej Duda akurat w ostatnich tygodniach jest niezwykle aktywny, jeśli chodzi o sprawy Ukrainy. Wiemy, że gościliśmy... Pan prezydent gościł prezydenta Żałańskiego na dwudniowej wizycie. Tak w...
0: I uczestniczył również w telekonferencji z, z prezydentem Joe Bidenem, gdzie uczestniczyli również przywódcy państw europejskich, między m.in. Niemiec również.
1: Tak, jako de facto lider flanki wschodniej, tej grupy B9, tworzącej dziewięć państw ze wschodu i z południa państw członkowskich NATO, więc pan prezydent jest w tej kwestii bardzo aktywny i całą pewnością jest taki bardzo dobrze poinformowany o to Jakie
0: są nastroje do... I tą wiedzą chce się podzielić również, no nie tylko z, ze stroną rządową, ale również ze stroną opozycyjną, więc trochę dziwi, że nie będzie tam lidera Platformy Obywatelskiej. Poza tym pan prezydent jakoś specjalnie nie nadużywa tej formy spotkania także z opozycją, czyli Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Ostatnio, jak sprawdziłam, to ostatnie dwie Rady Bezpieczeństwa Narodowego odbyły się w marcu 2020 roku i powód był oczywisty – pandemia. A czy Pana zdaniem dojdzie do, do wojny za naszą wschodną granicą? Co Panu podpowiada intuicja? Czy co, co zrobi yy, yy, Władimir Putin? Czy jednak się wycofa, czy po prostu już yy, yy, jego eskalowanie yy, zaszło tak daleko, że właściwie nie ma, wysz- nie ma wyjścia? No.
1: Panie, tak po pierwsze, my mamy wojnę za naszą wschodną granicą. Wojna rosyjsko-ukraińska toczy się bez przerwy od 2014 roku, od zajęcia Krymu, ale przede wszystkim inwazji na wschód. Ukrainy, bo przecież nikt yy, nie ma wątpliwości, że za tym, co się dzieje w Donbasie, stoją Rosjanie jakieś No tak, zielone. ale mówi się o
0: kolejny odsłonie, która miała być dość dramatyczna, y, jeśli chodzi o, o realizację, już nie mówiąc o skutkach, no tym bardziej, że tak. zgromadzono jednak dużą liczbę wojsk na granicy y, ukraińsko-białoruskiej.
1: I Rosjanie nadal eskalują ten konflikt przecież y, y, 10 dni temu. Ukraina stała się obiektem potężnego cyberataku. Rozmaite instytucje ukraińskie zostały zaatakowane przez, nie ma co do tego chyba żadnych wątpliwości rosyjskich hakerów, więc to nie jest pytanie, czy Putin będzie skalował, bo on już to robi, tylko co zrobi w kolejnych krokach. I na to odpowiedź na to pytanie zna tylko Putin. To jest też problem z napięciem w tej chwili w relacjach Rosja-Państwa-NATO. W przeciwieństwie do zimnej wojny, W Związku Radzieckim podejmowano wtedy decyzję grono kilku, kilkunastu osób, członków biura politycznego partii komunistycznej. Dzisiaj w Rosji podejmuje decyzję tylko jeden człowiek. Tak naprawdę nikt nie jest w stanie przewidzieć, co do końca zrobi. Ale myślę, że też Rosji, szczególnie Putinowi, zależy na stworzeniu takiego wrażenia ciągłego, zagrożenia po to, żeby ze strony NATO, ze strony Stanów Zjednoczonych przede wszystkim, Unia Europejska jest tutaj całkowicie odsunięta na boczny tor. Z tego też powinniśmy wyciągać wnioski, żeby jak najwięcej uzyskać najwięcej koncesji. Tak jak już powiedziałem wcześniej w części radiowej, delegacja, oficjalna delegacja Parlamentu Europejskiego Komisji Spraw Zagranicznych, który której będę członkiem, wybiera się w ciągu najbliższych godzin na Ukrainę i będziemy mogli Czyli na miejscu... Dzisiaj
0: lecicie na Ukrainę, tak?
1: Nie, lecimy w weekend, w, w, chyba w niedzielę. E, tak, no kto będziemy... jeszcze
0: leci oprócz pana? Radosław Sikorski, Anna Fotyga, kto jeszcze?
1: Pani poseł Fotyga nie może lecieć, natomiast z Polski będzie pan, pan minister Sikorski i, i kilku posłów już z innych krajów, ten przewodniczący z Niemiec, pan przewodniczący McAllister. Na miejscu będziemy się spotykać. Czyli pan leci,
0: zamiast Anny Fotygi leci pan, rozumiem, tak? Pani europoseł, Fotyga nie może lecieć.
1: Lecicie w nieciele
0: i co chcecie osiągnąć? Co chcecie tam zrobić? Gdzie będziecie w ogóle? Jak jak ma wyglądać ta wasza podróż, ta wasza wizyta na Ukrainę? Lecicie do Kijowa?
1: Lądujemy oczywiście w Kijowie, natomiast później, mówiąc potocznie, jedziemy w teren. Nie chcę w tej chwili mówić, bo z powodu bezpieczeństwa chyba jeszcze ta bezpośrednia lokalizacja nie jest ujawniana. Też służby parlamentu sprawdzają, gdzie będziemy mogli być? My chcielibyśmy być przede wszystkim na tych terenach, gdzie jest największe napięcie, ale no, publicznie jeszcze na ten temat chyba nie mogę mówić. No i oczywiście będziemy mieć też w Kijowie spotkania z najważniejszymi politykami ukraińskimi, panem premierem, ministrami obrony, spraw zagranicznych, po to, żeby naocznie przekonać się, jak wygląda w tej chwili z jednej strony zagrożenie strony Rosji, ale z drugiej strony przygotowanie Ukrainy do odparcia ewentualnej agresji.
0: Czyli rozumiem, że chcecie dowiedzieć się na miejscu, jak to wygląda od strony Ukrainy?
1: Tak, to jest jeden z celów. Drugim jest oczywiście manifestacja poparcia dla narodu ukraińskiego, stąd liczne wizyty. W tej chwili Polityków był tam Minister Spraw czyli sekretarz stanu, Stanów Zjednoczonych Antoni Blinken. Chodzi o to, żeby Ukraińcy też czuli tego rodzaju wystąpienia publiczne, chociaż to jest daleko niewystarczająca pomoc oczywiście że mają poparcie świata demokratycznego.
0: A ile ta wizyta potrwa?
1: Planowana jest do wtorku, wieczorem, środy, rano.
0: A gdyby doszło do rosyjskiej interwencji na Ukrainie, to jakie to miałoby konsekwencje dla Polski?
1: Olbrzymie konsekwencje zarówno w w sferze bezpieczeństwa, możemy się spodziewać olbrzymiego napływu uchodźców z terenów objętych działaniami wojennymi i też konsekwencje gospodarcze, które Polska już ponosi, bo to co się dzieje na Ukrainie ma wpływ na czy to rentowność naszych obligacji, czy kurs złotówki, więc cała Unia Europejska, ale przede wszystkim gospodarki naszego regionu już za te napięcie zbudowane przez Putina płacą. Już nie mówiąc o o inflacji, o wzroście cen surowców energetycznych, przede wszystkim gazu, to jest bezpośredni wpływ działań Putina.
0: Czyli konsekwencje ekonomiczne byłyby na początek. Przepraszam bardzo.
1: Jeszcze większe niż te, które już widzimy, oczywiście tak jak najbardziej.
0: Czyli jeszcze e, wzrost cen gazu, e, e, energii elektrycznej też?
1: Tak jak powiedziałem wcześniej, spraw Zagranicznych Niemiec wczoraj w Bundestagu no, w końcu powiedziała o tym, że e, też nie do końca jednoznacznie, ale sugerowała, że gazociąg Stream 2 nie byłby oddany, do użytku. Niemcy niestety prowadzą w ostatnich latach absolutnie samobójczą politykę energetyczną, zamykając swoje reaktory jądrowe, ograniczając inne moce produkcyjne i całkowicie skazując się na gaz, którego nie mają wystarczająco dużo w swoich magazynach. Między innymi dlatego, że oddali te magazyny w dużej mierze Rosjanom do kontrolowania. To jest polityka absolutnie samobójcza, która sprawia, że dzisiaj są najbardziej uzależnieni od woli Putina, jeśli chodzi o energię w swojej historii, to oczywiście może mieć wpływ na energii w całej Europie.
0: Adam Bielan jest z nami, europoseł i lider Partii Republikańskiej. Z pytania od słuchacza Michał pyta, gdyby pan był szefem sztabu podczas kampanii wyborczej i kogokolwiek i okazałoby się, że pan na telefon był szpiegowany przez Pegasusa w okresie kampanii, to czy uznał pan ten fakt za próbę wpływania na wynik wyborów?
1: Gdyby to szpiegowanie miało powody polityczne, informacje, które były w ten sposób uzyskiwane, byłyby wykorzystywane przez naszych konkurentów, oczywiście to to był bardzo groźny zamach na demokrację parlamentarną.
0: No to w takim razie, czy mieliśmy do czynienia z groźnym zamachem na demokrację parlamentarną, kiedy schakowano telefon Krzysztofa Brejzy właśnie w tych czasach, w tym okresie, kiedy był szefem kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej w 2019 roku? Głównie wtedy atakowano atakowano jego telefon.
1: Pierwsze to, czy ten ten telefon był inwigilowany przez służby specjalne, czy nie, ja tego nie jestem w stanie potwierdzić, bo nie mam po prostu dostępu do takich informacji. Natomiast ja mogę powiedzieć, że jako polityk, który... Kanadyjska
0: firma badawcza Citizen Lab nie ma wątpliwości, że że ten telefon był inwigilowany przez... przez, był inwigilowany przez Pegasusa, a Pegasusa mają agencje rządowe.
1: Mam ograniczone. Pegasusa nie
0: może kupić firma komercyjna. Chociaż, bo jak wiadomo, Pegasus był kupiony przez pośrednika u nas w kraju. Za pieniądze funduszu celowego. Powinien być kupiony za pieniądze z budżetu.
1: Proszę wybaczyć, ale względem rozmaite związki finansowe, personalne Citizen Lab, ja mam ograniczone zaufanie do tej instytucji. Natomiast to nie jest żadna instytucja rządowa. Natomiast. Do,
0: do, do jakiej instytucji nie ma pan zaufania, jeszcze raz?
1: Do Citizen a dlaczego celu.
0: nie? A dlaczego nie ma pan zaufania? To czy korporacje międzynarodowe mają, a pan nie ma?
1: Ale jakie korporacje finansowe? To jest instytucja finansowana, w, choćby przez pana George'a Sorosa, o którym można wiele powiedzieć.
0: I co, Od razu to dyskredytuje na dzień dobry, tak? Citizen Lab.
1: Na pewno, że jest neutralny politycznie, szczególnie w naszym regionie świata. Natomiast wracając do faktów, bo musimy mówić o faktach. To, że polskie służby specjalne posiadają programowanie umożliwiające sprawdzanie, o czym rozmawiają osoby podejrzewane o rozmaite przedsięw- przedsięwzięcia, to nie jest nic nowego w Polsce. Za czasów rządu Platformy Obywatelskiej były... Nie było Pegasusa. Nie było PeGazusa, bo PeGazus wtedy nie istniał, ale były inne oprogramowania, często jeszcze mające większe możliwości do szpiegowania. Nie, Pegasus On jest to...
0: najdoskonalszą bronią szpiegowską z tego, co czytam i słyszę.
1: Jak bo technika się rozwija, ale proszę zobaczyć, o, proszę poczytać o, bo przecież Platforma nigdy nie zaprzeczyła informacjom, które były również w domenie publicznej, jakie oprogramowania choćby kupiono w 2012 roku, pozwalające całkowicie szpiegować komputery osobiste. No tak, ale
0: generalnie teraz rozmawiamy o tym, co działo się pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Rządzicie jednak Zjednoczona Prawica od końca 2015 roku. Cały czas odwołujemy się do do Platformy Obywatelskiej. Zresztą Komisja Śledcza, która miałaby powstać w parlamencie, w polskim parlamencie, również wzięłaby pod lupę, co się działo pod rządami PO-PSL. W takim razie, czy taka komisja powinna powstać? Przecież również prześwietlałaby to, co się działo pod rządami Platformy Obywatelskiej i PSL.
1: Ja nie postawiłem kropki w mojej odpowiedzi. Zacząłem tą odpowiedź od tego, że to nie jest żadne nowum, że takie oprogramowania są w, w rękach służb specjalnych. Problemem byłoby... Gdyby nie, jest, rzeczywiście... czy nowum
0: rzeczywiście nie jest, tylko pytanie, w jakich celach jest używany taki taki program szpiegowski. Dlaczego szpiegował na przykład lidera agrouni, który nie ma żadnych zarzutów na swoim koncie? Zresztą Krzysztof Brejza też nie ma żadnych zarzutów na swoim koncie. Żadnych zarzutów prokuratorskich również nie ma na swoim koncie prokurator Ewa Brzosek, a też była inwigilowana.
1: Z natury rzeczy służby specjalne zajmują się najczęściej osobami, które nie mają żadnych zarzutów po to, żeby zweryfikować rozmaite informacje, ewentualnie te zarzuty, żeby prokuratura mogła już później o E, e, tylko informacja. jak mówiła
0: wczoraj prokurator Ewa Wrzosek podczas posiedzenia Senackiej Komisji, e, używanie Pegasusa w Polsce jest nielegalne, dlatego że e, Pegasus jest taką akurat b- bronią, że e, podsłuchuje i prześwietla nie tylko osobę, e, której schakowano telefon, ale wszystkie inne, które znajdują się w jej otoczeniu. A sądy wydają zgody na inwigilację pojedynczych osób. No
1: ale teraz się odwoło już do listu, który opublikował e... Pan minister Mariusz Kamiński. To oprogramowanie, o, którą przed chwilę, o, o którym przed chwilą mówiliśmy, to jest oprogramowanie, które kupiła Platforma Obywatelska. Oprogramowanie tworzone przez firmę Hacking Team. I takie oprogramowanie było w Polsce, w Polsce przez wiele lat używane. Gdyby brać poważnie to, co mówi pani prokurator Rzosek, to znaczy, że polskie służby specjalne jeszcze z zarządów Platform Obywatelskich działa nielegalnie. To jest absurd. Z tego rodzaju oprogramowania korzystają praktycznie wszystkie służby specjalne na świecie, Rosjanie, Chińczycy, Ukra- Amerykanie, choćby mówię tutaj o działalności NSA, mają znacznie bardziej... Tylko, że
0: jakoś tak się dzieje, że akurat Pegasus został użyty wobec osób, które no nie sprzyjają aktualnej władzy albo, albo są w opozycji. No,
1: Dziwna, nie jest. uważa pan? Ale ta teza nie została zweryfikowana. Pan Mariusz Kamiński, pan minister Mariusz Kamiński wyraźnie podkreśla, w jakich okolicznościach ewentualnie, bo rozumiem, że muszę tego publicznie potwierdzić, mogło dojść do podsumowania pana Romana Giertycha czy pana Krzysztofa Brejzy. Pan Krzysztof, nazwisko pana Brejzy pojawiało się w tak zwanej Aferze Inowrocławskiej, gdzie zbudowano to. Swoją drogą jest Nie wody... ma
0: żadnych zarzutów. Nie ma żadnych zarzutów w tej materii.
1: Farmę troli, farmę hejtu, która zajmowała się niszczeniem, politycznych konkurentów. Yy, I akurat tego chyba nikt Krzysztof nie uprezentuje. to Wiedza mówi, że nie ma z
0: tym nic wspólnego, no, poza tym nie ma żadnych zarzutów w tej sprawie. Nawet kto, nie został przesłuchany.
1: Kto rządzi w no to można powiedzieć, że nie ma żadnych związków yy, politycznych ze swoim ojcem. Oczywiście, że nie ma formalnie jeszcze w tej chwili zarzutów, ale pamiętajmy, że w Polsce niestety wymiar sprawiedliwości działa tak wolno, że często zarzuty są po wielu latach.
0: Jak Ale to jest jak... możliwe? Jak to pod rządami Prawa i Sprawiedliwości? Dlaczego prokuratura w takim razie w tej sprawie jest taka opiszała? Kiedy na czele prokuratury stoi Zbigniew Ziobro?
1: Jest ja stwierdzam fakt, że jeżeli pani prześledzi rozmaite działania, no dzisiaj mieliśmy zatrzymanie byłego posła Prawa i Sprawiedliwości w związku z zarzutami dotyczącymi, tak jak czytałem przed chwilą w mediach, jego działalności z lat 2016-2018, a więc jeszcze sprzed tych wydarzeń, o których mówiliśmy, został zatrzymane dzisiaj. Takie są długie procedury. Możemy nad tym ubolewać, ale, ale często tak jest. Pamiętajmy, że każdy, i to jest najważniejsze, każda inwigilacja jakiegokolwiek obywatela, polityków to włączając, wymaga decyzji sądu. Jeżeli by się okazało, że oczywiście dochodziło do inwigilacji kogokolwiek, tym bardziej polityków opozycji bez takiej decyzji sądu, jeżeli, jeżeli taka inwigilacja byłaby sprawna, tak, to byłby rzeczywiście skandal, a tutaj nikt takich zarzutów, jak rozumiem, do nie stał.
0: To tym bardziej, skoro Prawo i Sprawiedliwość nie ma nic do ukrycia nie ma nic do zarzucenia i twierdzicie, że wszystko odbyło się lege artis, to tym bardziej nie rozumiem, dlaczego nie mogłaby powstać komisja śledcza, która wyjaśniłaby te wszystkie sprawy.
1: Choćby dlatego, panie redaktorze, żeby te kwestie um, wyjaśniać, potrzebny jest dostęp do informacji niejawnych, Taki dostęp mają członkowie Komisji No i jakoś niebo,
0: no i o, mogła działać o, Komisja Śledcza do Spraw PKN Orlen, to też wiele posiedzeń było niejawnych, pamiętam, sama jeszcze wtedy byłam reporterką sejmową i często wysiadywałam i wystawałam przed y, 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 salą, y, gdzie, która obraduje właśnie w takiej poufności i że tam ona jest chroniona specjalnie również.
1: Panie autor, my mamy w Sejmie, o czym być może część naszych słuchaczy widzów nie wie, mamy w Sejmie specjalną komisję, która nie zajmuje się niczym innym, tylko właśnie nadzorowaniem, kontrolą e, polityczną, parlamentarną działalności służb specjalnych. To jest właśnie Komisja do Spraw Służb Specjalnych. Tak,
0: gdzie większość ma partia rządząca i już nawet nie ma rotacyjnego y, m, przywództwa. tej y, tak. Przewodniczenia, tak. przepraszam, tak powinnam powiedzieć, bo przywództwo to jednak jest coś więcej. Przewodniczenia tej komisji, bo tak było, to tak. ta była dobra zasada, że zmieniało się to przewodniczenie rotacyjnie i czasami przewodniczącymi byli przedstawiciele opozycji.
1: I jest w tej chwili tak jak we wszystkich innych komisjach, że jest wybrany przewodniczący na całą kadencję, natomiast tam są przedstawiciele wszystkich najważniejszych klubów opozycyjnych, którzy mają dostęp do informacji niejawnych i ta komisja już tę sprawą się zajmowała na swoim posiedzeniu styczniowym i powinna tę sprawę oczywiście kontynuować, jeżeli są jakiekolwiek nowe informacje i nowe wątpliwości ze strony klubów opozycyjnych. Ja tej sprawy absolutnie nie uważam, że należy ją zawieść, zamieść pod dywan. Opinia publiczna tą kwestią żyje i z całą pewnością w ogóle służb specjalnych w każdym kraju, pod każdymi rządami jest sprawą niezwykle delikatną i bardzo ważną e, dla demokracji. Nie może być tak, że służby działają bez jakiejkolwiek kontroli. E, natomiast nie możemy mówić, że służby mają być bezzębne i nie mogą mieć możliwości e, podsłuchiwania osób oskarżonych przestępstwa W dzisiejszym świecie... E, e, Tylko no, się po... żadna
0: z tych osób nie została oskarżona.
1: To, to, to podsłuchiwanie telefonów po prostu nie, nie wystarcza.
0: Radek pyta, panie pośle, jak pan się czuje jako osoba, która jest zawsze wysyłana przez prezesa Kaczyńskiego do kolejnych partii, na przykład PJN, porozumienie, jako ko- koń trojański w celu mieszania, kontrolowania i niszczenia takich partii od wewnątrz?
1: W tym, te- w tym pytaniu jest zawarta teza, całkowicie fałszywa prezes Kaczyński nigdzie mnie e, nie wysyła, natomiast e, cieszę się, że tworzymy w tej chwili razem z Prawicę Prawicę, że udało mhm. się tam otrzymać... Czy pan coś. rozwijał
0: partię Jarosława Gowina absolutnie autonomicznie Nie konsultował pan tego w żaden sposób z Jarosławem Kaczyńskim. Jarosław Kaczyński nie ma z tym nic wspólnego. Chociaż Jarosław Gowin postrzega to zupełnie inaczej.
1: Po pierwsze, żadnej partii nie rozbijałem. Byłem przewodniczącym Rady Krajowej, Konwencji Krajowej e, i z powodu łamania prawa, łamania... E, Tylko, że
0: przez długi czas panu to nie przeszkadzało i nagle w pewnym momencie uznał pan Olśniło pana. Proszę bardzo, mh, jednak ale, prezes e, Jarosław Gowin nie powinien być prezesem
1: jak to przeszkadzało mi to przez wiele miesięcy. Natomiast jest też tak, że politycy, odpowiedzialni politycy starają się te sprawy często wyjaśniać wewnątrz. To Jarosław Gowin nas zaatakował, jeżeli już nie chcę naprawdę ze względu na stan zdrowia pana posła Gowina do tych kwestii wracać, ale to Jarosław Gowin nas zaatakował, próbując usunąć najważniejsze osoby z partii e, ze swojego grupowania. Jeżeli pani spojrzy na stan poselski na to, jakie decyzje podjęli posłowie w ciągu ostatniego półtora roku, ilu posłów weszło z listy porozumienia, ilu dzisiaj zostało przy Jarosławie Gowinie. Ja już nie chcę mówić o tak zwanych działaczach w terenie. To to mówi samo za siebie. Naprawdę twierdzenie, że ci wszyscy ludzie, którzy odeszli od Jarosława Gowina, byli czymś szantażowani, szczególnie ze względu na to, jak współpracownicy Jarosława Gowina zachowali się w ubiegłym roku bardzo brutalnie atakując wszystkich ludzi, zwalniając z pracy. Wszystkich ludzi, którzy mieli z nami jakiekolwiek związki, nie wytrzymuje krytyki, ale ja nie chcę do tego wracać. Powtarzam ze względu na na to, co się wydarzyło w ciągu ostatnich tygodni. Cieszę się, że zdecydowana większość nie tylko parlamentarzystów, ale działaczy Porozumienia pozostała w obozie Zjednoczonej Prawicy.
0: Przepraszam bardzo. Michał pyta. W kraju totalny bajzel, afera goni aferę, nikt nie bierze odpowiedzialności za nic, Pegasus, Maile Dworczyka, walka z pandemią, podwyżki cen, Polski Ład. Czy czujecie, że idziecie jednak ku oddaniu władzy i czy zamierzacie chociaż po ludzku na koniec przeprosić?
1: Bierzemy całą odpowiedzialność za nasze rządy i więc w w tym pytaniu znowu jest nieprawdziwa teza. W najbliższych wyborach wyborcy będą oceniać jakie są skutki naszych rządów i będą wybierać między poszczególnymi partiami. Na tym polega demokracja parlamentarna. Ja przewiduję, że te wybory odbędą się w konstytucyjnym terminie, czyli jesienią przyszłego roku i będziemy z, z, z tego, w jaki sposób rządzimy, rozliczeni. Ja, ja wierzę, że wygramy wybory, że ten bilans będzie mimo wszystko korzystny, chociaż zdaję sobie sprawę, że społeczeństwo akurat w tej chwili względem na gromadzenie rozmaitych problemów związanych i z pandemią, z pandemią i z inflacją, z innymi no, z problemami. z
0: polskim ładem. To miał yy, być taki sukces.
1: Że społeczeństwo jest w tej chwili wyjątkowo złączone.
0: No to Wojciech pyta. Republikanie to teoretycznie partia przedsiębiorców. Co zatem właściciele firm hmm. lub osoby, yy, 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 które mają jednoosobowe firmy? Mówią panu o Polskim Ładzie. Czy wasza recepcja nie została zasypana listami z podziękowaniami? Z przekąsem jest to pytanie zadane.
1: Listami nie, bo dzisiaj już yy, mało kto wysyła listy, ale oczywiście odbieramy...
0: No to maile. W takim razie, czy się się nie nie zatkała Wasza skrzynki mailowe, się nie zatkały?
1: Wszyscy nasi parlamentarzyści, politycy odbierają również głosy krytyczne związane z z pewną dezorientacją wielu obywateli i też przedsiębiorców. My mieliśmy przedwczoraj na radę z naszymi ekspertami. W tej sprawie będziemy zgłaszać pewne pomysły, również zmian w sprawie w systemie podatkowym. One będą prezentowane panu premierowi, panu prezesowi Kaczyńskiemu w najbliższych tygodniach, ale wolałbym te kwestie najpierw przedstawić naszym partnerom sprawę sprawiedliwości, a dopiero później mówić o tym publicznie.
0: No i jeszcze jest pytanie od Michała, kolejnego Michała. Co by pan chciał powiedzieć panie pośle dzieciom, czy też ich rodzicom, którym Łukasz Majza stwarzał złudną nadzieję na wyleczenie?
1: My, po pierwsze pamiętajmy, że żadne z tych dzieci nie skorzystało z terapii, które pan poseł za przez kilka tygodni proponował ja sam do takich terapii mam bardzo duży dystans no, nie uważam, jest potwierdzone medycznie tak, uważam, że należy się w takich sprawach konsultować przede wszystkim z lekarzami ale chodzi o,
0: o takie choroby które no, są nieuleczalne przynajmniej Wszem. tak wynikało z doniesień mediów
1: No tak i w tym momencie często wkracza tak zwana medycyna niekonwencjonalna. Osoby, które często są zdesperowane z z takich usług, czy czy, czy klinik, czy firm pośredniczących korzystają. To zjawisko jest, nie ma się co oszukiwać. takie firmy funkcjonują na polskim rynku. Ja tylko działalnością nigdy się nie zajmowałem i, i nie chciałbym się zajmować.
0: Dziękuję za to spotkanie. Adam Jelen, europoseł i yy, lider Partii Republikańskiej, był z nami. Oczywiście życzę zdrowia nieustająco.
1: Dziękuję bardzo. I za mnie bo pani też troszeczkę kaszlała. Więc... <śmiech>
0: Trochę tak, ale proszę się o mnie nie martwić, u mnie wszystko w porządku, jeżeli chodzi o zdrowie. Dobrego dnia, do usłyszenia, do zobaczenia, kłaniam się. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player